0: Merhaba, hepinize ilginizi çekebilirle karşınızdayız. Geçen hafta programımızın ilk bölümünü kaydettiğimizde henüz bir ismimiz bile yoktu. Daha sonra ismimizi bulduk. Sonra tüm ortamlarda bizimle buluştunuz ve bu isimle karşılaştınız. dinlediniz. için çok teşekkür ederiz. İkinci bölümde de karşınızdayız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Fikret Özer'le beraber. Popüler kültür gündemini, son günlerdeki tartışmaları, sanatsal içerikleri falan konuşacağız. Merhaba Fikret. Merhaba Çetin. Nasılsın ilk bölümden sonra ilk bölümün karşılaştığı yoğun ilgi? Seni de heyecanlandırdı mı?
1: Tabii. Bu kadar ilgi beklemiyordum. Çok fazla ilgi oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Yok Yoğunlu. ama tepkiler güzeldi. O yüzden devam edebiliriz bence.
0: Evet bence de. Yani isimsiz başladık ama sonra kısa sürede ismimizi bulduk. Ve ilginizi çekebilir ismi senden çıktı ama ikimiz de çok iyi bence tanımladığını düşünüyorum. Hem tabii artık günümüzde streaming servislerinde bunu sevdiyseniz bu da ilginizi çekebilir ve güzel bir gönderme hem de çok iddialı olmamasını da sevdik. İkimizin de geçen haftaki mesela çok yüksek konuşup sonra birazcık evet ama böyle ters tarafı da var hikayesi de örtüştüğünü düşündüm. Biraz ilk bölümde ismimizin olmaması ve ikinci bölümde artık ismimizi bilerek kayıt yapma noktasından hareketle biraz bundan da bahsetmek istedim. Bu hafta ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ilk konumuz satranç dünyasında. Magnus Carlsen ve Hans Niemann arasında. Aslında Hans Niemann'dan açmak daha doğru. Çünkü iddianın kendisi Hans Niemann ve hile, satranç hilesi üzerine kurulu. Biraz sen anlat istersen. Girişi sen yap.
1: Şöyle başlayayım ben olaya. İlk önce satranç Satranç altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Son yıllarda işte gruplar kuruluyor, insanlar toplanıyor, gençler arasında bayağı yaygınlaştı. Cool bir şey oldu. Bu da bu olay da iyice gündem yaptı. Hani oynamayanlara da ulaştı. Artık bir dedikodu seviyesine de geldi. Bir de ondan önce işte Vezir Gambit'i dizisi çıktı. Hani satranç iyice popüler kültürün de içine girmeye başladı. İki kişi arasında geçiyor malum. Bunları aktarayım ilk başta. Birincisi Magnus Carlsen. Gelmiş geçmiş en iyi satranç ustası deniliyor. Çünkü Elo ratinglerinde aldığı en yüksek değere ulaşabilen başka bir usta yok. Ondan sonra Kasparov geliyor. Karşısında da Hans Niemann var. O da 19 yaşında Grandmaster. Büyük usta olmuş bir satranç oyuncusu. O da 12 yaşından beri turnuvalara katılan birisi. Magnus Carlsen Eylül ayının başında bir turnuvada Neiman'la karşılaşıyor. Orada Neiman yeniliyor aslında. Oyunu terk ediyor. Ve sonra üstü kapalı bir şekilde Nimanın hile yaptığını ima ediyor. Daha sonra 19 Eylül'de online buluşuyorlar oyun oynamak için. Bir hamle yapıp oyundan çekiliyor kalsın. Sonra tweetlerinde işte ilginç açıklamaları var. Olayın özü bu. Neden tekrar gündeme geldi? O da işte en son chess.com Nimanın Cescom'da online oyunlarda yüzün üzerinde oyunda hile yaptığını söyledi.
0: Carlson'un o açıklaması da hani şöyle ilginç. Jose Mourinho'nun meşhur bir sözü var. Videosu onu paylaşıyor. If I speak I'm in big trouble. Eğer konuşursam başı belaya girerdi. İlk o kaybettikten sonra turnuvadaki ilk yenilgisinden aldıktan sonra bunu tweetlemesi manidar zaten Marius Carlson. Şimdi nasıl yani hileyi nasıl yaptığı iddiası da enteresan. Aslında şöyle bir şey de var. Yani Neiman chess.com'da online turnuvalarda hile yaptığını kabul ediyor. Ama hani bir masaüstü turnuvada yani fiziksel bir turnuvada hiç hile yapmadım diyor. Fakat iddialara göre ki bunlar kanıtlanmış iddialar değil ama işte bazı böyle elektrikli e, aygıtlarla, anal uyarıcılarla bile kendisine bazı baz noktalarda sinyaller gönderildiğine dair iddialar var.
1: Değil mi? O söylemiş. Onu ben de duydum da bir programda Sanırım bir komedyen adını da unuttum. Satrançta bu şekilde hile yapılabilir mi? Yapılır tabii diyor. Sex toy'lar alırsınız diyor. Sex oyuncakları bir şekilde yaparsınız diyor. Sonra o anal uyarıcı muhabbeti tabii ki internet bunu ciddi alıp ama yani işin özü dediğin gibi hani bir şekilde yapılabilirmiş deniliyor.
0: Pardon şöyle bir iddiası da var ya diyor ki hani kendisini savunmak için hani gerekirse hiç e, bir çekimin olmadığı bir ortamda isterseniz çıplak da oynarım falan diye bir e, hodri meydan durumu da var aslında.
1: Doğru demiş onu ama orada da şöyle deniyor. Yine Guardian'da bununla ilgili çok güzel bir video var. 5 dakikalık satrançta nasıl hile yapabilirsiniz üzerine. Orada söylenen şey şu bu bir bulmaca hani bazen hepimiz olmuştur. Genellikle matematikte olur. Hayata dair şeylerde de olur. Bir noktada eğer ki hani oradaki açığı görürseniz ilerleyebilirsiniz. Bulmacalarda da öyledir mesela. Satrançta da diyor ki o o anda bir pozisyon var. O pozisyonda tek bir dürtme yeterli diyor hile yapması için. Çünkü bunlar işte büyük ustaları satrançların. Sadece bir anlık kitlenme o. O kitlenmeyi açtığı anda zaten oyunu devam ettirebilir kendisi diyor. Yani hilenin komple oyunu oyun üzerinde olması gerekmiyor. Yani alıp böyle hani nasıl sınavlarda kopya çekeriz ya böyle ok, oradan bakarsın, yazarsın aynı şey falan. Öyle olması gerekmiyor. Sadece bir dürtü gerekiyor. Çıplak da olsa bunu yapabileceğini söylüyorlar. Bilemiyorum yani bu konu nerelere gider hani buradan. Şu anda şöyle bir durum var Hans Niemann için. Hile yaptıysa da yapmadıysa da kazançlı çıktı bu durumda Ne yazık ki dünyamız artık böyle bir dünya ya. Ünlü oldu. Gündemde ve e, tamamen şu anda teklifler de alıyor. Gidip bir yerlerde konuşmak için veya ne bileyim turnuvalara katılmak için bile teklif alıyor olabilir yani şu anda. Göz önünde olduğu için.
0: E mutlaka yani çünkü şu anda e, Magnus Carlsen belki dünyada satranç denince akla gelen ilk isim. Yani tabii ki o eskilerin Kasparov Karpov falan bir yana ama günümüz için öyle. Şu an ikinci isim de Hans Niemann oldu yani bu bir gerçek. Bir de benim bir de çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu satranç oynamayı çok basit olarak biliyorum. Sadece kuralları biliyorum. Mesela i̇şte çocukluğumda birazcık oynadım falan filan. böyle stratejilerine hakim değilim ama Magnus Carlsen açıklaması da iki hafta önce 2 hafta kadar önce böyle bir açıklaması yaptı. Açıklama yaptığında o bahsi geçen turnuvada diyor ki işte beyazla oynuyor Carlsen. Dolayısıyla oyuna başlama avantajına sahip karşısındaki de siyahla oynuyor. Diyor ki daha önce hiç siyahta oynayan bir oyuncunun bu şekilde domine ettiğini görmemiştim diyor. Ve kendisinin vücut dilinden hiç böyle bir gergin olmadığını ve hatta hiç fazla konsantre tamamen konsantre olmadığını o kritik hamlelerde konsantre olmadığını fark ettim diyor. Ve e, daha önce sadece birkaç oyuncunun yaptığı şekilde siyahlarla oynarken beni outplay kelimesi kullanıyor yani oyunu domine etmeye oyunu kontrolüne eline geçirmeye başladığını gördüm diyor. Bu benim tamamen algımı, perspektifimi değiştirdi diyor. Oyunun içerisinden böyle bir bakış benim çok hoşuma gitti ve bana biraz 2012 Londra Olimpiyatlarındaki bir başka hile olayını da anımsattı. Yani 1500 metre kadınlar finalinde Türkiye hiç unutulmaz bir başarı imza atmıştı. Aslı Çakır Alp'taki ve Gamze Bulut ilk ikide bitirmişti. İngiltere adına, daha doğrusu Birleşik Krallık adına yarışan Liza Dobriski yarıştan sonra çok hayal kırıklığına uğramış bir şekilde bir açıklama yapmıştı. Yine benzer şekilde hani if I speak, I'm in big trouble gibi hani şimdi konuşursam belki başım belaya girecek benzeri bir ifade demişti ki şu anda biz eşit şartlarda yarışmadığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım demişti. O anda açıkçası tabii ben de Türk olarak onun duygusallığıyla çok kızmıştım yani işte sindiremiyor falan filan diye ama zaman onu haklı çıkardı. Çünkü Hani bazen de sporun içerisindeki kişi neyin ne olduğunu çok daha net görebiliyor. Onu hissettirdi. Bana Magnus Carlsen açıklaması bana bunu çağrıştırdı. Tabii her maç sonrası ya da yarış sonrası her sportif müsabaka sonrası her şikayet haklı olacak diye bir şey yok. İlla karşıdakinin hile yaptığını delalet olacak diye bir şey yok. Fakat Carlsen'in bu açıklaması beni bu açıdan dediğim gibi çok hani etkiledi ve sonrasında gelen Chesscom ifşaatları da işte yaptığı hile şeyleri de hani taşların birbirine yerine oturmasını sağladı açıkçası benim ezdimde.
1: Ya zaten geçmişinde böyle bir şey çıkınca hani
0: şu anda yapmadığını ispatlaması
1: zor ama onu ispatlamak zorunda değil. Şu an Hans Niemann tarafında öyle bir şey var. Böyle, böyle burada bir olay olmuşsa bunu Magnus Carlsen'ın ispatlamak zorunda. Bir hile olmuşsa. Yani masumiyet masumiyet karanesi Öyle mi deniyordu? Şu an yanlış kullanmayayım. <gülüyor> Karahanesi. Hatta şöyle bir şey olmuş. İsmini hatırlamıyorum? Kenneth Regan diye birisi bir expert varmış anti hile expert anti cheating expert diye geçiyor. Bu şeyin bütün maçlarını kontrol etmiş bir hileye dair bir patern bulamamış. Bu ama burada demin söylediğime geliyor. Hileyi bir hani devamlı yapması gerekmiyor oyun içinde. Anlık bir şey gelirse, kopya gelirse oradan devam edebiliyor. Eğer ki Niman Hile yapıyorsa hani bana biraz kötü kopyacı öğrencilere bence. Başarısız öğrenci ama bütün her şeyden yüz alıyor. Hani kopya çekerken onun bir ayarını yaparsın ya ya dur bir 60 alayım da anlaşılmasın. Yani gidip gelmiş geçmiş en iyi satranç ustasını yene, yenmezse biraz tuhaf. Hani hile yaparak. Ama yaptı mı bilmiyoruz.
0: Evet, evet ve de yaptıysa hani bu kadar komplike bir şeyi çözüp sonra maç sırasında kendisinin vücut diliyle ele vermiş olması da eğer öyleyse o da enteresan yani, yani yeterince konsantre ol görünmüyordu falan filan gibi doneler de vardı e, her türlü e, müthiş bir hikaye zaten 19 yaşında ve kendisinin hani basamakları hızlı tırmanması işte puanları toplaması falan filan da çok daha önce kolay kolay görülmemiş bir hikayeymiş ki yani önümüzdeki birkaç sene içerisinde mutlaka bunun bir filmini izleyeceğiz diye tahmin ediyorum bir Robert Redford'un çok güzel bir filmi vardı. Quiz Show diye. Yani başka bir hikaye de işte Amerika'daki yarışma, bilgi yarışmaları biraz Risko benzeri bilgi yarışmasında yapılan hileleri falan filan anlatan bir filmdi. Biraz onun benzeri güzel bir film çıkabilir buradan. Tabii önümüzde hani bu hikaye tamamlandığında, netleştiğinde diyelim. Var mı sen? Senin bu konuda aslında ekleyeceğim birkaç daha detay bir, var Ona Bir hikaye var ama ondan
1: istiyorum. önce şunu söyleyeyim. Biraz bir toplumsal tarafı da var hani yaşadığımız çağın getirdiği bu işte yapay zeka üzerinden gelen sürekli bir distopyalar falan izliyoruz. O değil aslında gerçekte olan bu olay. Bu da şöyle açıklanıyor satranç ustaları normalde bir problem çözerler otururlar orada olan şeyi durumu çözmeye çalışırlar. Hatta bunu daha önce de dizide izledik işte Queen's Game'de toplanıyorlar nasıl hamle yapacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Şu anda oynanan satrançta insanlar... Yapay zeka çok geliştiği için işte bu Deep Blue muydu Kasparov'u yenen o makineden sonra artık yani şu 2022 yılında herhangi bir ustayı yenemeyecek bir yapay zeka yok. Yani daha doğrusu tam tersi yapay zekayı yenebilecek bir usta yok ve buna göre oyun patentleri ezberleyip satranç oynamaya başlamış insanlar yani düşünmekten çok. ...ezber üzerine dayalı bir oyuna dönüşüyor... ...ve daha çok yapay zeka gibi davranmaya başlıyor. ...bunu da şeye benzettim ben... ...sen de görmüşsündür spor müsabakalarında... ...NBA'de oldu herhalde ilk... ...daha sonra futbolda oldu... ...teniste de oldu... ...görüntüyü oyuna benzetmeye başladılar ya hani... ...oyun gibi bir görüntü geliyor ya... ...biraz hani... ...insan kendi doğasını da biraz değiştiriyor gibi geldi... ...hani bu kadar toplumsal çıkarım yapmayayım... ...sosyal çıkarım yapmayayım ama... ...benim işim değil çünkü... ...biraz öyle geldi... Ama merakla da bekliyorum hani nereye gidiyor. Bir de hikayem var bununla ilgili. Bu olayın tam tersi 18. yüzyıl sonlarına doğru yaşanıyor. Almanca'da bir kelime var getür diye. Türklerin çok alındığı bir kelime. Hile yapmak anlamında bu. Ama bu Türkler hile yaptığı için var olmuş bir kelime değil. Şu anda kullanılması sakıncalı. Bir Alman bunu kullandığında tabii ki hani yanlış anlaşılabilir. Ama asıl çıkış nedeni 18. yüzyıl sonlarında Wolfgang... Von Kempelen diye Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bir mucit diyelim o zamanlar için. Bir makina yapıyor. O makineye da bir tane insan figürü koyuyor. O da bir Türk. Zaten makinenin adı da Mekanik Türk. Ve bu makina işte Wolfgang'in iddiası herkesi yenebilir satrançta. Önünde de bir satranç tahtası var bu insan maketinin. Orada gidiyorsun o makette karşı satranç oynuyorsun. Ve aslında bu makine hileli tam tersi bir olay makinenin içinde insan var alttan bir mıknatıs sistemiyle taşları oynatıyor ve gelen herkesi yeniyor o arada. Altta bir makinenin içinde bir satranç ustası var yani orada insanın asiste ettiği bir hile var makine hile yapıyor. Burada da yeni olayda da işte yaklaşık 300 yıl sonra falan makinenin asiste ettiği insan hile yapıyor.
0: Çok güzel bir detay. bir Biraz da şeyle tamamladı gibi. Yine Guardian'da bir spor yazarı Sean Ingle bu hikayeyi güzel bir şekilde açıkladıkları kısa bir video var. Kendisi bahsediyor. Diyor ki ben ne kadar doping de yapsam koşu yarışında Hüseyin Bolt'a geçemem. Ama bilgisayar yardımıyla dünyanın en usta satranççısını yenebilirim diyor. Yani bu olayın ne kadar hassas dengeler üzerine kurul olduğunu da göstermesi açısından. Ve dediğim gibi hani satrancın geldiği noktayı ve teknolojinin geldiği noktayı da çok güzel ortaya koyan güzel detaylar bunlar. O yüzden kesinlikle ka kafa açıcı bir tartışma yani bu olay. Sadece tüm polemiğin, skandalın ötesinde bu tip doneler de sunuyor bence bize. Bakalım takip etmeye değer bir e, mevzu açıkçası. Var mı senin bu detay ekleyeceğin başka bir e, detay? Bu yok konuda? başka
1: bir şey yok. Şeye bağlayalım diyeceğim ama buradan oraya nasıl bağlayacağız bilmiyorum da. Blonde. Bağlayalım mı?
0: Evet ona geçelim. Ha, aslında birkaç hafta oldu. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan Blonde. Yani nasıl bağlarız? Bak şuradan bağlayabiliriz. Netflix'ten bağlayabiliriz. Netflix. Satranç. Böyle altı adımda Kevin Bacon'a ulaşma diye bir Hollywood oyunu diye <gülüyor> Böyle bir film herhangi bir oyuncudan. Mutlaka Kevin Bacon'a ulaşabilirsin gibi. İşte Satranç. Queen's Gambit. Netflix. Oradan Netflix'in son... Popüler yapımlarından bir tanesi olan blondu konuşabiliriz. Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan, daha doğrusu anlattığı iddia edilen Blonde. Gösterimdeydi değil sonunda. Yani film ilk başta Venedik'te yanılmıyorsam gösterim gösterildi. İlk başta bir umut vardı filme dair. Çünkü filmin yönetmeni Andrew Dominik iyi filmler çekmiş bir yönetmen. En bilinen işi Assassination of Jesse James by Coward adamın adını da hatırlamadım neyse Jesse, <gülüyor> filmi, e, Jesse James öldüren adamın adını da hatırlayamadım şu anda neyse o ve Killing Them Softly gerçekten güzel e, filmlere imza atmış bir yönetmendi haliyle Marilyn Monroe Anna DeArmas kitabın uyarlandığı kitabının uyarlandığı Joyce Carol Oates falan derken böyle hani bir umut vadeden bir hikaye vardı Netflix'in de son yıllarda prestij filmleri Genelde iyi çıkıyordu. Bunu ta Roma'dan beri alabiliriz. Geçen sene Power of Dog'da benzer şekildeydi. Don't Look Up tartışıldı ama bence iyi bir filmdi. Ve yani tartışılmaya değer bir filmdi. Yani dediğim gibi Netflix'in son yıllardaki Prestige projeyle de iyi çıkıyordu. Blondie ise yerden yere vuruldu film festivallerinde. Ben bu kadar kötü eleştiriler gelince ya bu kadar kötü olabilir mi diye izledim ama açıkçası benim de notum çok farklı olmadı. Bence de çok kötü bir film. Yani Kötü film olmasının olabiliyormuş sebebi...
1: Olabiliyormuş yani.
0: Çok kötü. Evet. Olabiliyormuş. Yani bazen böyle şeyleri hani şeytanın avukatı olarak da izliyorum ama hani o kadar da kötü olmaz diye izliyorum ama gerçekten hani filme dair bazı çok büyük problemler var. Birkaç tane problem var. Bir tanesi kitabın aslında Marilyn Monroe'yu model alan bir kurmaca olması. Ve Marilyn Monroe şu anda herhangi bir yakınları da hayatta olmayan haliyle böyle kimsenin hakkını savunamadığı bir figür. Ve bu yüzden onun hayatından pek çok detay oldukça manipüle edilmiş ve bu rahatsız edici bir hal alıyor. Şimdi bazı filmlerin bazı ünlü insanların hayatlarındaki bazı detayların dramatik sebeplerle değiştirilmesine çok çok karşı değilim. Mesela Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury için bu tartışılmıştı. O da çok iyi bir film değildi ama yani en azından eğlendirici bir filmdi. İşte müziği kullanmasıyla falan filan akıcı bir seyirlikti. Çok başarısız yanları da vardı bir taraftan. İşte Freddie Mercury'nin hayatını, eşcinselliğini çok böyle hafife alması, çok hızlı geçiştirmesi. Hatta arada bazen bunu biraz bir günahmış gibi göstermesi. eğitse giden yolun sanki tek sebebi buymuş. Hafif bir ahlakçı yaklaşımı. böyle. Onun öyle problematik yanları da vardı. Doğru. Fakat mesela işte zaman akışında bazı hikayelerin yerini değiştirmesini falan anlayabiliyorum. Yani bazen film 55 senelik, 40 senelik, 35 senelik bir hayatı bir filme aktarıyorsanız bazı tercihler yapmanız gerekebilir. Fakat Lond'un yaptığı tercihler çok ağır. Hem ahlak açısında, çok ahlakçı yerden durmuş birkaç noktada. İşte Marilyn Monroe'nun yaptırdığı, parantez içinde iddia edilen kürtajlar ve bunun durduğu yer... Kendisinin girdiği ilişkiler, cinsel ilişkiler ve bunların bazı açılardan kendisinin uğradığı istismarların resmi deliş biçimi. Yani gerçekten film özellikle ilk 1-1,5 saatinde çok ciddi böyle işkence pornosuna yönelmiş durumda. Artık günümüzde sinemanın ya da işte Me Too sonrası toplumsal olarak geldiğimiz yerde kabul edilemez bir bakış olduğunu düşünüyorum bir kadına karşı. Son bir saat içerisinde film biraz daha kendini toparlıyor. Çünkü o sömürü tarafından biraz kurtulup biraz daha dram hikayesine girmeye başlıyor. Ama bence o yetmiyor. Filmin sonundaki bazı hamleler de kurtarmaya yetmiyor. Ve tüm hikayeyi karma karışık bir şekilde anlatmışlığıyla kalıyor bence. Açıkçası filmi bitirdikten sonra birkaç tabi röportajını da okudum Andrew Dominik'in. Diyor ki ben gerçekle ilgilenmiyorum diyor. Ama eğer gerçekle ilgilenmiyorsanız gerçek bir figürün hikayesini yapmaya soyunmayacaksınız. Bunun için mesela şöyle örnekler var. Bob Dylan'ı anlatan I'm Not There filminde, evet Bob Dylan'ın 6 tane farklı aktör tarafından oynandığı bir filmden bahsediyoruz. Ve hayatının ve karakterinin farklı taraflarını, farklı isimler canlandırıyor. Ama bunların hiçbirisinin ismi Bob Dylan değil. Yani Bob Dylan'dan esinlenmiş, Bob Dylan'ın işte folk şarkıcısı, işte politik aktivist, bir çocuk olarak falan filan farklı farklı karakterlerini ya da farklı personalarını farklı oyuncular canlandırıyor. Ve biz onun Bob Dylan'dan esinlendiğini biliyoruz ama birebir olarak gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz. Ama Andrew Dominik birebir gerçekten beslendiğini iddia edip ...sonra da ben gerçekle ilgilenmiyorum... ...sadece bir hisle ilgileniyorum deyince... ...burada bir tutarsızlık oluşuyor. Kendisinin Merlin'in sürekli olarak... hani ...sonuçta genç yaşta... ...çok parlak... ...yanmış ve çok çabuk kuta sönmüş... ...ve kendi e, hayatına... ...kendi canını almış bir insanın... ...dramını anlattığını söylüyor Andrew Dominic. E Haliyle böyle bir... ...bu sona ulaşma gibi bir niyetiniz varsa... ...siz ister istemez bir karakterin anatomisini... ...çiziyorsunuz ama... Bence bunu yapabilecek kadar da Merle Monroe'nun psikolojisine de yeterince hakim olmamış. Ve biraz için işin sansasyonel tarafına odaklanmış gibi geldim. Bir dolu kusur var bu abi. Sinematografik açıdan da çok büyük kusurları var bence filmin. Çünkü filmde zaman atlamaları falan filan var. Çok karışık bir kurgu var. Sürekli renkler değişiyor. Yani bir sahne renkli, bir sahne siyah beyaz, işte bir sahne daha geniş ekran bir saniye daha kare gibi oranlı ekranlarla sinematografik ölçülerle çekilmiş. Bunlardan bazı bir sinema sever olarak bunların neye hizmet ettiğini anlamaya çalışıyorum ve sonra okuyorum ki Andrew Dominik diyor ki bunların aslında sineması olarak hiçbir anlamı yok. Ben sadece o fotoğraflardan yola çıktım diyor. Ve yani Memory'nin hafızaları kazınmış pek çok fotoğrafı filmde aynı şekilde resmedilmiş. Doğru böyle bir çalışma var. Fakat sadece o karelerin aynısını onun ölçüsü 9-16 ise perdeyi 9-16 yansıtmak renkli ise renkli yansıtmak siyah beyaz ise siyah beyaz yansıtmak işte sizi o anlamda sinemasal tercihlerinizi nasıl denir haklı çıkarmıyor bunların altını doldurmanız gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir yönetmen olarak bence kendi boyunu çok fazla aşan bir işe girmiş. Hem yönetmenlik anlamında hem hikaye anlatımı anlamında hem de bir şey söylemeye çalışan, psikolojik bir hikaye anlatmaya çalışan bir kişi anlamında bayağı boğulmuş. Bu kadar çok yoğun, kötü eleştirilen bir filmi, hani ben biraz böyle şeyimdir bu konularda, sadistimdir, ya daha doğrusu mazoşistimdir. Böyle savunmak isterim. Çünkü böyle insanı rahatsız eden, böyle biraz challenge eden, meydan okuyan sanatsal işleri de severim. Fakat Merlin anlatan Blonde bence düpedüz kötü ve kötü niyetli bir filmi. O yüzden ben de karşıt cephede yer aldım. Böyle çok uzun önünü alamadığım şekilde konuştum. Yo, güzel oldu. Ağzını sağ.
1: Ben de izlememiştim. Ee, i̇zlemeyeceğim herhalde. Şimdi sen dedin? O zaman ben şey yapayım. Benim izlediğim çok güzel bir biyografi vardı. Sana da çok defa söyledim. Tina Turner'ın hayatını anlatan Tina. Tavsiye ederim dinleyenlere de. Çok etkilenmiştim. Yani bu söylediklerin tam tersi var orada. Her şeyi senin olması gerek... T gibi dediğin şekilde yapmışlar
0: Tina'da da. Tina'ya da e, bu ara mutlaka bakacağım. The Bear konuşalım biraz da. Bayağıdır aslında yazın başından beri Hakkı olduğu üzere çok konuşulan bir dizi. Birazcık ben geç başladım. Hala da bitirmiş değilim açıkçası. Yavaş ilerliyorum ama çok, çok beğendiğim bir dizi oldu. Özellikle ilk bölümden itibaren. Ben ilk bölümü için şunu söylüyorum. Bence izlediğim en iyi pilotlardan bir tanesi. Ve benim... Çok dikkat ettiğim bir şey bir dizi ya da bir film bazen de böyle bir albüm böyle birkaç dakika içerisinde sizi havasına sokabiliyorsa içine sokabiliyorsa ona ben bayılıyorum ve The Bay bunu çok iyi yapıyor. Sadece temposuyla değil birkaç tane diyaloğuyla tüm karakterlerin geçmişlerine dair bir fikir veriyor işte o rolleri falan çok iyi dağıtıyor o yüzden beni çok etkiledi. Ben hala böyle sindire sindire izliyorum bu arada sezonun ortasını bitirmiş değilim yani. Dolayısıyla izlememiş olanlar için çok sorun değil. Spoiler yapmayacağız ama e, izlemiş olanlar için de en azından bir şeyler katabileceğini umduğumuz bir sohbet olacak.
1: Ben ben tabii ki başladığım gün bitirdim. <gülüyor> ee, şöyle ilk önce şuna karşıyım. Komedi olarak sınıflandırılmış. Komedi değildi bence. Değil evet kesinlikle ee, de değil. Bence de değil. <gülüyor> Onun dışında şöyle bir şey gördüm. Şey demişler. Sofranos, Jill Üçüncü neydi? Bir şey daha vardı. Bunların birleşimi bir dizi olmuş demişler. Ben ona katılmıyorum Ha Masterchef. Sofranos, Jim Orgers ve Masterchef. Üçünün karışımı bir dizi olmuş demişler. Ben, bunu şeyden söylemişler. İçindeki o diyalog yoğunluğu herhalde. Ben de onu hatırladım bu arada. Jim yani. Ayrıca senin de izlediğin Mis Maisel. Hı -hı. Ondaki diyalog yoğunluğu burada da var. Ama ben şöyle diyorum. Bu dizi öyle değil. Bu Kitchen Nightmare kordon'un remzinin onunla Ankat James. Doğru. O stres çünkü Ankat James'teki burada da sürekli stres altında. Biraz beni aslında izlerken ne bileyim depresyon soktu demeyeyim de biraz düşürdü filmin şeyi moral olarak. Niye bilmiyorum. Böyle sürekli hani bir stres yaşanıyor, bir taraftan bir mücadele var falan. Gerçekten hani aralarda dişimi sıktım belki bazı yerlerinde artık hani bir yapın falan diye ama çok güzel işte o etkileyiciliğinden dolayı bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Böyle gireyim dedim. Kitchen Nightmare'i da hani izlemeyenler için şöyle bir şey. Gordon Ramsay'nin o yaptığı program. Ya bilirsin hani benim için Gordon Ramsay biraz hem suçluluk duyarak izlediğim hem de çok sevdiğim bir şeydir. O da hani batmak üzere olan restoranlara gider ve onları kurtarmaya çalışır. Hani o biraz programa şey diyorlar daha önceden kurgulanmış diyorlar. Tabii ki hani şovun içinde kurgulanmış şeyler var ama Gordon Ramsay'nin yaptığı, gittiği bu restoranlar gerçek. Gerçekten batmak üzere, gerçekten kurtulmaya çalışıyor. Ve çoğu da Gordon Ramsay gittikten sonra 6-7 ay düzgün ilerleyip batıyorlar tekrardan. Ama birebir orayı hatırlatıyor. Oradaki stresi. Ve zaten e, mutfakta çalışan insanları da dinlediğinizde dizinin gerçeğe çok yakın. Tabii ki abartı şeyler var. Bu bir televizyon şovu. Hani birebir gerçekliği yapamaz. İnsanların... Biri öyle yazmış. İnsanların tatil günü alıp almadığını, sigortasını yatıp yatmadığını gösterirse sıkılırsınız zaten hani. Bunu bunun yerine sürekli yoğun bir şekilde dizi bizi o mutfağın içine çekiyor ve gerçektiğimiz o mutfakta çalışan insanlara göre. Ve benim şey de çok etkiledi. Hani buna sen, sen daha iyi yorum yaparsın. Çok dar bir mekanda çekiliyor dizi. Zaten hani çoğu o mutfakta geçiyor, o restoranda geçiyor. Bir iki tane farklı mekan var ve bu yüzden de diyaloglar çok yoğun. Sürekli aksiyon var. Yani gözünü kırpmadan izlemen gerekiyor aslında diziyi bir şekilde de.
0: İşte dediğin gibi çok dar bir alan. Çok fazla şey oluyor. Dedi tane karakter var çok küçük bir alanda. Herkes bir şeyin peşinden koşturuyor. Resmen harfiyen bir şeylerin peşinden koşturuyorlar. Ve sürekli arada bir çekişme var. İşte atışmalar var. Aynı zamanda da çıkması gereken işler var. Ve arada bir yemek yanıyor. İşte mutfakta bir şey yanıyor. Bir şey tutmuyor yeni gelen şefe bir direnç var. Yani aslında bazı iş yerlerinde de görülen iktidar mücadelelerinin küçük bir tarafı. Ama aynı zamanda da aslında dediğin şey hiç boşuna değil. Yani dizinin depresif olması. Çünkü işin içinde bağımlılık var, ölüm var, yani yaz var. Ve bir çok böyle parlak görünen, parlak başlamış olan bir kariyeri bitirip, çöpe atıp Tabii başa dönmüşlük var yani. Onun da birkaç açıdan çok fazla böyle çarpıcı insan içine dokunan bir tarafı var. Ve cidden müthiş oynanmış bir karakter. Yani baş karakterden bahsediyorum. Karmiden. Ama aynı zamanda diğer karakterler de çok iyi. Çünkü bu, bu tip şeyler de tek oyuncu ile yürümez. Yani bu birbirlerine sürekli atıştıkları için hatta çoğu zaman üst üste konuştukları için oyuncuların tamamı çok iyi. Tempo da çok iyi yani. Müthiş yazılmış, müthiş oynanmış ve müthiş yönetilmiş. Tak tak tak tak sürekli birbirlerinin üstüne bindirilen diyaloglar falan. İşte bahsettiğim gibi o ilk bölümde işte birbirleriyle atışıyorlar. İşte burada işleri ben yaparım falan. Yani o iktidar mücadelesi dönerken iki tane baş karakter arasında. O zaman niye sana bırakmadı diye çat diye cevabı koyduğu an orada anlıyorsun. Yani iki arasındaki çekişmeyi... Neden o elemanın karmının neden o mutfağa dönmek zorunda hissettiğini, neden bunu bir görev olarak kabullendiğini. sonra bir sonraki sahnede de parlak bir geçmişi olduğunu da mutfağa yeni gelen işte o su şeften anlıyoruz. O diyor yani seni tanıyorum diyor, sen niye buradasın diyor, işte sandviç yapmak için buradayım diyor ama orada anlıyorsunuz ki bu adam aslında önemli bir karakter. Daha o dizinin 10. dakikasında da bütün story'yi anlıyorsunuz. Yani bütün değil aslında. Çünkü her bölümde başka bir ifşaat da öğreniyoruz daha sonrasına dair de geçmişe dair. Ama en azından o ilk 10 dakika içerisinde bize çok gerekli şeyleri veriyor. Bu açıdan çok enteresan. Zaten mutfakta gelişmesi de çok aşırı çarpıcı. Yani tempolar, temposu falan filan da çok iyi. Gerçekten çok iyi dizi. Yani ben de çok etkilenerek izliyorum. Görüntünün çok gerçekçi hafif böyle bir grenli bir tarafı var. Aşırı nasıl denir? Teknik tabini bilmiyorum ama çok yakın ekspojürü da böyle artırılmış ve aşırı böyle ekranda çok fazla beyazlıklar var ve küçük küçük noktalar, detay şeyler var yani. O kirlilik var. Çok pürüzsüz bir görüntü değil son yıllarda alıştığımız o Netflix, Amazon Prime görselliği yok yani bu dizide. Çok sinema filmi, biraz da eski pütürlü işte pürüzlü evet. film görselliği var. Müzikler çok iyi falan. Gerçekten çok hani e, ilgiyle izliyorum. Tam yani.
1: müzikleri soracaktım sana. Konuşuyordunuz aranızda çünkü. Evet. müzik istedim.
0: Müzikler zaten ilk bölümde hani dizi Chicago'da geçiyor. İlk bölümün sonunda zaten Pearl Jam'den Animal'ı çaldı ve beni o an kazandı. İşte Chicago'da geçtiği için Olabileceğini düşündüm. Çünkü Pearl Jam'in vokalist Ed Weather, Chicago yakınlarında bir suburbden çıkma. Pearl Jam Seattle'lı olmasına karşın. Chicago'nun önemli gruplarından da ilk bölümde çaldı. Çok sevdiğim bir şarkıları Via Chicago çaldı üstelik. Müzikler çok iyi. Sonra Counting Crows, R.E.M. Sonra çok spoilerlardan kaçmaya çalışıyorum ama en finalde de galiba şey varmış Radiohead varmış. Onu, onu duydum en azından şimdi ama... <gülüyor> Ben de spoiler yapmış oldum en azından şarkıdan çok spoiler olmaz diye dinleyenlerimiz kızmasınlar bana. Yani evet, müzik tarafı da çok yerinde. Oyunculuklar da çok iyi. Gerçekten gönlümü çelen bir dizi oldu yani. Son yıllarda böyle bu kadar kaptırdığım dizi azdır. Biraz bu yaz ben mesela Succession'a sardım. Biraz geriden geldim. Üç sezonu birkaç hafta içerisinde izledim. Bu da o ayarda olabilecek, böyle sürekli bir bekletecek... ...bir dizi olarak benim... ...şeyime, listeme girdi. Ama ben mesela bunu böyle sürekli arka arkaya izlemiyorum. Böyle biraz daha beklete beklete izliyorum. O yüzden hala ilk sezonun ortasındayım yani.
1: Zaten arka arkaya izlemek bayağı... ...yoruyor aslında. Kafa olarak da yoruyor. Yani bu stres sürekli geçtiği için... ...insana. Duygusal aktarımı da bir tuhaf oldu. İş hayatında yapılan o... ...sertlikler, mücadele falan... ...hani bir insan kendini de düşünüyor... Bilmiyorum belki de biraz da o yüzden depresif gelmiştir ama kesinlikle komedi değil. Komik sahneleri var evet ama komedi altında sınıflandırılmış bu dizi. Bence de değil yani bilmiyorum ben hatalı
0: düşünüyorum. Bence de değil ama. bu arada bence de komik sahneleri de var. Yani mesela o dördüncü bölüm yine galiba işte çocuk doğum günü partisinde mesela olan birkaç detay var. Bazı diyaloglar komik falan ama... Bu kadar çok diyalogun içerisinde tabii ki mizah unsuru illa oluyor. Ama bence de bu diziyi komedi statüsüne koyacak kadar değil kesinlikle. Ki çok ağır bazı temalarından bahsettik yani işte depresyon gibi bağımlılık falan filan gibi yaz gibi. Bütün bunların yanında bence de pek komedi değil yani. Mesela Ankat James kadar da komedi değil. Ankat James de çok evet o daha evet, komedi. O da çok gergin bir film. Ve benzetmen çok yerine. Çünkü onun da temposu, böyle diyalogları, hiç durmaması öyle. Ama onda da bir komedi unsuru daha fazla kara komedi de olsa. Bence bunda da daha az. Ama evet hani humor var altta bazı çok timden.
1: sevmediğini biliyorum ama Kitchen Nightmares en azından bir Brighton'da bir restorana gittiği bir bölümü var Gordon Ramsay'nin. Orada işte bilmem kaç bin pound borcu var restoranın. Orayı kurtarmaya gidiyor falan. Rastafari bir Ablamız işletiyor restoranı. Yanında çalışan aşçı da öyle. Çok sallamıyorlar, disiplinsizlik var. Biraz o bölüme de benzettim. Hani Gerçek hayatta o restoranda şu dizide olan şeyler oluyordu. Muhtemelen Gordon Ramsay'nin de bir kurgusu var orada ama olsun yani o tadı verdi. Sonra o restoranın ben akıbetini de takip etmiştim. Büyütmeye çalışmışlar. Çok iyi iş yapmaya başlamışlar tabii televizyonda çıktıktan sonra. Zaten işler de iyi gidiyormuş. Ama büyütmeye çalışmışlar. Büyütmeye çalışınca batmışlar. <gülüyor> Yeni çok büyük bir yere geçmişler. Sonra da batmışlar. Zaten o Kitchen Nightmares'deki restoranların akıbeti hep öyle. Çoğunluğu öyle. Bakalım bu dizide nasıl olacak onu bilmiyorum. Bu da dışarıdan gelen yıldız bir aşçı alıyor. Restoranı düzeltiyor. Aslında konsept aynı. Sadece bu çok kalite. Evet. Gordon Ramsay programına göre tabii ki.
0: Evet. <gülüyor> Diğer bir reality show. Bu güzel ee, tam bir Tam böyle kapatır. Kapatmaya yaklaşıyorduk ama aklıma şey geldi tam söylediğinden. E, New York Times birkaç sene önce Amerika'nın en iyi restoranları diye bir liste yayınlamıştı. Bir numaraya koydukları yer böyle ta Amerika'nın ortasında bir hamburgerci böyle. Çok bilinen bir yer değil. Nasıl diyelim işte bizim hani Memoş Town çok kült olması gibi zamanında tabii. Sonradan chain açmadan önce falan ya da Karadeniz dönercisi falan filan gibi hani herkesin... O çevrenin bildiği ama şubesi olmayan öyle bir yer. Sonra birkaç yıl sonra orası kapanıyor. Kapanmasının sebeplerinden bir tanesi olarak da şey, hatta baş sebep olarak da o New York Times'e bir numara olmasını gösteriyorlar. Sonra onu yapan adam da bir suçluluk duygusuyla bir yazı kalemi alıyor. Çünkü sebebi de şu, yani tabii ki orada haber olduktan sonra New York size Amerika'nın en iyi restoranı yaptıktan sonra insanlar oraya gidiyor. Kapılarda kuyruklar oluşuyor. Talebi karşılayacak kadar büyük bir yer değiller. Yeterince işte elemanları yok. İnsanlara ya geç servis yapıyorlar ya böyle çabuk yap yapmaya çalışıyorlar ve kaliteleri düşüyor. Sonra kaliteleri düşünce haliyle insanlar ya bu muymuş demeye başlıyorlar falan. Böyle bir zincirleme reaksini oluyor. Şimdi bahsettiğin o Gordon Ramsay'nin hani Brighton'daki restoranı büyütmeye çalışıp patlaması böyle bir hikaye sonuçta. Doğru.
1: Orada da tek aşçıyla O da yarım zamanlı çalışıyor Öyle çalışırken dokuz aşçıya çıkartmışlar Restoranı evet. Yani olmamış Herhalde
0: büyü bozulunca Çok enteresan çok kafamı açan bir hikayeydi yani, o
1: da. Bu arada şöyle de bir hikaye vardı Tam buna benzemiyor ama Vedat Müller'ün bir yazısı vardı Türkiye'nin en iyi aşçısı neden kebapçılık yapıyor diye O da böyle Büyük restoranlardan Fine dining olayından Bıkıp çünkü orada hani tuzluğun duruşuna kadar her şeye dikkat etmek zorundasın. Aslında bu dizideki karakterin o çektiği çileyi çekip ondan bıkıp kendisi bir kebapçı açmış İstanbul'da. Öyle bir yazısı vardı Vedat Müdür'ün. Evet,
0: aslında bir yandan şimdi Türkiye'nin Mişler restoranları da bugün açıklandı. Oraya da girebilirdik de neyse gurme sohbetlerimizi burada keselim bence. <gülüyor> sonra belki <gülüyor> bizim o, o, o taraklarda da bezimiz var orada boş değiliz ama sonra konuşuruz artık bu konuyla. <gülüyor> Yavaştan kapatalım o zaman senin ekleyecek bir şeyin yoksa.
1: Kapatalım. Birkaç dizi daha var. Onları başka bölümlerde yine konuşuruz. Evet ben... Devam eden diziler.
0: Biraz böyle yavaş izlediğim için hem yetişmiş olurum sana bir hafta içerisinde. <gülüyor> Ödevlerimi daha çok yapıp biraz daha izleyip haftaya onları da konuşuruz. Umarız konuştuğumuz konular ilginizi çekmiştir diyelim böyle. E, referans yapalım kendi ismimize. Tekrar yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın
1: o